0: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por convidarnos a tu programa.
1: Al contrario, Darío, aprecio mucho que estés con nosotros porque sé que estás en el mero centro de la acción de lo que está pasando allá en Brasil. Ha habido muchos eh, eh, análisis y polémica acerca de esta forma de resistencia del bolsonarismo que ha tomado eh, puntos, se, se ha instalado en carreteras para obstruir el libre tránsito y ha habido manifestaciones ante cuarteles pidiendo que el ejército impida que Lula da Silva tome posesión de la presidencia de Brasil, e incluso ayer en este estado eh, tan especial de Brasil, eh, donde hubo, en San Miguel de Oeste, del Oeste, donde hubo este acto en el cual pues se ven las personas al menos extendiendo el brazo derecho al frente como en un saludo nazi. ¿Cómo van las cosas, Darío, por favor?
0: A esta hora, Julio, todavía hay un campamento de neonazis o de ultraderechistas instalado aquí en Brasilia, frente al cuartel general del ejército eh, demandando que las fuerzas armadas realicen una intervención federal que es apenas un eufemismo para decir un golpe de estado que eh, tendría como referente, como jefe, al capitán retirado del ejército y ahora Derrotado en los comicios del domingo pasado Jair Bolsonaro. Sí, fueron desde el domingo, cuando Lula venció por muy estrecho margen a Bolsonaro en el balotaje, donde obtuvo el 50,9% de los votos contra el 49,1%, hasta más o menos la noche de ayer, Brasil vivió, no sé si al filo de la democracia, pero momentos de mucha zozobra, hasta que el propio Bolsonaro, como quien fuera un capitán rebelde, algunos lo, lo compararon con ello, apareció en un video vestido con una sudadera azul como la de los comandos militares, pidiéndole a sus insubordinados que dejen de bloquear las carreteras. Fueron centenas de bloqueos, Julio, y muy bien organizados, fueron estratégicos. No se trató de una multitud de personas, pero sí de personas ubicadas en puntos claves, por ejemplo, interfiriendo en, la, en el tránsito entre las dos ciudades más importantes de Brasil. San, San Pablo y Río de Janeiro o evitando el transporte de personas y de mercaderías que salen desde acá, desde la capital que está rodeada por cuatro carreteras federales. Algunos sospechan que en la organización de esto y los que lo sospechan son fiscales e inclusive un fiscal del estado de San Pablo lo dijo hoy con todas las letras que aquí hubo una organización tal vez, tal vez con instrucciones de quienes saben de esto desde el punto de vista militar y logístico. Bolsonaro Tal vez. Por lo pronto, esa es una sospecha. Lo cierto, Julio, es que el país vivió zozobra hasta que Bolsonaro finalmente anoche dio la orden y comenzó a descomprimirse. Y el dato del día de hoy es que son mucho menos los bloqueos, muchas menos las intercepciones de carreteras federales y estaduales y comienza, de una vez por todas, la transición porque el representante del presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, está aquí en Brasilia para reunirse, reuniéndose, en realidad el gerundio que corresponde está ocurriendo ahora, con el jefe de gabinete del presidente Bolsonaro en el Palacio Presidencial. Detalle, trascendió que Bolsonaro evitó estar en el Palacio Presidencial al momento de la llegada de los representantes de Lula, que por lo demás Bolsonaro, como tú sabes, hasta el momento no reconoció oficialmente la victoria de Lula, lo que sí hizo su gabinete, lo que de hecho significa que, quiera o no, Bolsonaro sabe que perdió las elecciones del domingo pasado.
1: Darío, ¿y cuál es la reacción de los principales actores y factores políticos de Brasil ante el hecho de que se esté solicitando al ejército con manifestaciones frente a los cuarteles que impidan la llegada del presidente electo, al menos con los datos disponibles hasta ahora, eh, y que no están impugnados, hasta donde yo sé, eh, de Lula da Silva. Eh, ¿Suena eh, demasiado eh, extremista el hecho de que haya gente pidiendo virtualmente un golpe de Estado,
0: como lo has dicho, Darío? Extremista porque ciertamente Bolsonaro es un caso de nueva derecha al extremo, Julio. Muchas veces se hace alguna comparación, una tabla rasa de las nuevas derechas, ¿no? de la italiana, de la eh, norteamericana, de la existente ahora con el movimiento Vox en España, pero esta, la de Brasil, es la que sobresale por ser eminentemente militarista. No solamente el presidente es un capitán retirado del ejército que reivindica el golpe militar de 1964, sino que su vice es un general. Y que en la candidatura derrotada el domingo pasado, otra vez un candidato era él, capitán del ejército, y otra vez con otro general como candidato a vice. Y el partido militar, por lo menos así se lo llama, entre comillas, Julio, es un actor gravitante, el mismo actor que fue de los únicos factores de poder que no se ha pronunciado por este llamamiento de los activistas de extrema derecha para que haya un golpe militar. También debe ser dicho que no es conveniente por lo menos para hacer un análisis, confundir a los que votaron a Bolsonaro, a los 49,1% de los electores que votaron a Bolsonaro, con los que están pidiendo un golpe militar. Entre el voto de Bolsonaro, entre el respaldo electoral y la movilización, las hordas de ultraderecha, hay una distancia sustantiva. Los que votaron a Bolsonaro en general son personas que tienen convicciones conservadoras, convicciones de derecha, pero no apoyan en ese grado un retorno... De los militares. Lo que sí se puede por lo menos describir a este momento, porque estamos muy sobre los hechos como para hacer un análisis consistente, es que Bolsonaro ha caído en el aislamiento político, Julio, porque sus aliados, le hace, los ministros civiles de su gobierno, o factores de poder, por ejemplo, la banca, o por ejemplo, los grandes empresarios. E incluso los grandes medios de comunicación, los grandes grupos concentrados de comunicación, como en México puede ser Televisa, como en Colombia puede ser Caracol o como en Argentina puede ser Clarín, le han dado la espalda en esta irrupción un tanto alocada de último momento de Bolsonaro. Bolsonaro está a esta hora en su residencia, en la mansión oficial de Alborada, donde va a pasar los próximos dos meses, realmente solo. No hay con él Personas que representen a grandes grupos de interés o de poder para animarlo a continuar con esto. Incluso en el Congreso, donde a la fecha Bolsonaro tiene una mayoría sustantiva, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, ambos simpáticos a Bolsonaro, fueron muy rápidos, muy inmediatos en reconocer la victoria de Lula. Era algo de lo cual precisaba Bolsonaro para generar un vacío y para que su aventura golpista tuviera más verosimilitud, concluyendo Bolsonaro en su soledad política no tiene el apoyo de muchos que fueron sus socios hasta el domingo a las 19.50 horas 10 minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral reconociera la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores
1: Estoy hablando con Darío Pignotti corresponsal de Página 12 del Diario Argentino en Brasil. Darío eh, qué um, significado, o sea, qué es lo que pasó en este estado de Santa Catarina, en esta población de San Miguel del Oeste, donde videos muestran a personas extendiendo el brazo derecho al frente a la hora de cantar el himno. En la inmensa mayoría de los medios internacionales, incluyendo desde luego eh, Página 12, pues se habla del saludo nazi, Luego hay otras referencias de algunos grupos de derecha que dicen, no, así se saluda cuando se está frente a la bandera o en un acto patrio. ¿Qué hay sobre esto y qué cómo lo interpretas, Darío?
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Como imaginas, Julio, ese argumento citado por ti, que algunos saludan hacia la bandera, es risueño. Fue un acto un, un, un acto, un gesto nazi, tanto como que hoy el embajador de Alemania en Brasil y la asociación israelita brasileña repudiaron el hecho y lo entendieron como un acto nazi. Antes de entrar al aire, escuchaba las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y de alguna manera lo asociaba con esto. En Brasil... Eh, los, las actitudes racistas y las actitudes clasistas están a la orden del día. En este caso, porque Brasil arrastra una mancha de esclavitud que se prolongó casi hasta principios del siglo XX. No quiero abundar sobre esto, pero quienes estudian sobre el tema, quienes saben sobre el tema, dicen que en Brasil todavía no fue extirpado el mal del racismo en un país donde aún muchos siguen hablando de las minorías negras cuando la mayoría de la población es afrodescendiente, el 53% de los brasileños. Y esto se asocia también con un país que además de las diferencias raciales, tiene las diferencias sociales y geográficas. El norte y el nordeste brasileño son fundamentalmente de población afrodescendiente y el sur es blanco. Y esto ocurrió... En un estado sureño, el estado que le dio la mayor proporción de votos al Bolsonaro, Santa Catarina, pese a que es un estado pequeño, es un estado del sur, rico y blanco. Y no es la primera vez que en Santa Catarina se observan actitudes racistas. ¿Qué ocurrió? Sucedió esto ayer, mientras un grupo de ultraderechistas pedía, precisamente, frente a una unidad militar de Santa Catarina, que Bolsonaro diera un golpe de estado que no se reconociera la victoria de Lula, obviamente, y que los militares lo acompañaran en una gestión de facto, de excepción. En medio de ese evento, un importante industrial local, catarinense, pidió que antes de eh, interpretarse el himno eh, se hiciera tal o cual gesto. Y fue allí, mientras se interpretaba el himno nacional brasileño, que eh, decenas de personas, como lo habrás visto en la fotografía, Julio, hacían precisamente el gesto nazi, en una región que tiene tradición de ultraderecha, y donde el mes pasado, en ese estado, también Santa Catarina, un estado de abrumadora mayoría blanca de la población, fueron detenidos varios jóvenes, ya están librados, en todo caso fueron investigados, algunos fueron demorados, por integrar organizaciones nazis, que se reivindican como tales en las redes sociales, y a los que les fueron, a los que les fueron secuestrados símbolos nazis, bibliografía IDEM, y armamento, de manera que este es un correlato de todo este movimiento de la ultraderecha brasileña, que pese a que el gobierno de Bolsonaro tiene sus días contados institucionalmente, acabará el primero de enero próximo, no acabará, esto sí, ni el movimiento bolsonarista, ni el liderazgo de Bolsonaro sobre ellos, ni los grupúsculos nazis, que por otra parte, han crecido mucho al calor del bolsonarismo. Y si tú observas, el propio Bolsonaro, alguien que cuida muchísimo su coreografía, sus gestos, no pocas veces saluda con la mano derecha en alto. Esto lo hizo desde su campaña electoral, cuando al principio los cronistas lo observábamos y no entendíamos muy bien si era o no era lo que imaginábamos. Con el correr de los cuatro años, o casi cuatro años de su gobierno, Comprendemos que sí, qué es eso. Bolsonaro es alguien que hace guiños al nazismo, por otra parte, durante su gobierno ha habido hechos concretos en los que eh, manifestó o dejó ver aproximación con el nazismo puro. Bolsonaro recibió en persona a la nieta del último jefe de gobierno del Tercer Reich, ¿sí? así como lo escuchas. Una alemana que es la nieta de... de, de ¿Perdón? No, no, nada, nada. Eh, eh, la nieta del ministro de Hacienda, de Economía, de Hitler, que una vez eh, ocurrido el suicidio de Hitler, asumió eh, las riendas, la gestión del gobierno hasta la rendición final. Esta mujer, que además es una importante líder del nazismo alemán y es diputada, estuvo en Brasil cuando llegó, muchos creyeron que venía a encontrarse con grupos marginales o para tratos, tratas, relaciones con alguna y no. Se reunió con el hijo de Bolsonaro, Eduardo, uno de los hombres responsables de las relaciones internacionales del actual presidente y muy vinculado al publicista norteamericano Steve Bannon, aquel que fue asesor de Donald Trump, con eh, una diputada directa de Bolsonaro, una de las responsables de la política legislativa de Bolsonaro y con el propio Jair Bolsonaro, hay una fotografía de los tres muy sonrientes la diputada y heredera casi sanguínea del nazismo alemán su esposo y Bolsonaro en el palacio de gobierno, de manera que eh, estos no son ni gestos curiosos, ni Anécdotas, son parte, ni anécdotas, son parte de una realidad, la de un Brasil de ultraderechizado que no va a acabar con la llegada del gobierno democrático de Luis Ignacio Lula da Silva, probablemente julio.
1: Darío, te agradezco mucho todo este análisis, reporte, los datos que nos compartes. Cierro solo preguntándote o comentando. Esto añade lo que estamos viviendo, esta exacerbación social, esta exaltación de los grupos de extrema derecha, pues añade dificultades a la de por sí complicada situación política de Lula da Silva con un Congreso federal que no le es eh, mayoritario a su favor y con estados importantes que son gobernados por sus grupos opositores. Eh, complicado el camino institucional venidero
0: para Lula da Silva, Darío? Definitivamente, Julio. Lula va a tener un camino complicado desde la hora cero. Ya desde el día de hoy, cuando se inicia una trabajosa transición hasta el 31 de diciembre, no será sencillo. Tanto como que el propio Lula, en la noche del domingo pasado, ante decenas de miles de personas que lo vivaban, un poco después de ser electo él dijo con toda franqueza Lula con ese estilo muy directo muy popular, muy auténtico su voz ronca y sus gestos de ex tornero mecánico dijo estoy muy contento pero estoy muy preocupado por la transición y también, esto lo dijo Lula probablemente por el gobierno que deberá llevar adelante tendrá un congreso completamente adverso tendrá un Bolsonaro atrincherado queriendo no hacer oposición, sino desestabilizar, y tendrá factores de poder que difícilmente le respondan incluso dentro del Estado. Primero, las Fuerzas Armadas. Como decíamos al comienzo de esta plática, Julio, los militares no han dicho una palabra sobre las actitudes de los extremistas que piden su regreso. Y por otra parte, estos grupos minúsculos, los neonazis, que sí tienen vinculación con otros, por ejemplo, los parapoliciales, célebremente conocidos en Brasil desde la época también de la dictadura, cuando se los llamaba grupos de exterminio o, o escuadrones de la muerte. Pues esos grupos se han fortalecido durante los cuatro años de Bolsonaro y nada indica que van a dejar de responder a su capital. Puede ser que actúen como células dormidas o puede ser que actúen como eh, conspiradores aquí o allá. Un dato que corrió por estos días y que por lo pronto es un rumor, se ha dicho que se van a tomar medidas especiales o se van a reforzar las medidas de seguridad en torno del presidente electo Lula, quien ya, durante la campaña, comenzó a usar chaleco antibalas porque sus asesores de inteligencia así se lo recomendaron. Por tanto, Brasil sale de la deriva de la ultraderecha. Se pudiera decir, en un análisis final, que Brasil recupera la democracia pero la estabilidad democrática todavía es un hecho por conquistarse, Julio.
1: Vaya, vaya. Pues, Darío Pignotti, a reserva de lo que desees agregar, yo aprecio mucho que nos hayas regalado parte de tu tiempo en esta complicación de tanta información galopante que está sucediendo en Brasil. Y como siempre, te agradezco que hayas estado con nosotros, Darío.
0: Julio, le agradecido soy yo y quedamos a la orden.
1: Gracias, Darío Pignotti. Hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.